0: De Vijf Avonden, dat is eigenlijk een weg van evangelieverkondiging op lange termijn. Informatie geven in een ontspannen sfeer, liefst bij mensen aan huis, maar nu zit ik in de studio. Daar voelen zij zich het beste op hun gemak en eerst luisteren naar hun verhaal en dan vertellen wij ons verhaal. Er heeft dus iemand gezegd: Je kunt een paard niet dwingen om te drinken, maar wel zout voederen. Als een paard geen zin heeft om te drinken en het krijgt zout te eten... dan krijgt het zo'n dorst dat het vanzelf verlangt te drinken. Zo ook met het evangelie. De eerste avond is bijna beslissend. Het gezag van het woord van God. De tweede avond zal gaan over God als schepper, de schepping en de historische zondeval. De derde avond over de intellectuele geloofwaardigheid van het evangelie persoon van Jezus Christus met twee klemtonen, zijn godheid en historische opstanding uit de doden. Op de vierde avond wordt de totale verlorenheid van de mens getoond door middel van de brugillustratie. en verder ook dat de mens zichzelf niet kan redden, dus alle foute bruggen worden in feite opgeblazen. En op de vijfde avond wordt het de tweede deel van de brug illustratie behandeld, de redding in Christus. ...en de oproep deze redding toe te eigenen door geloof en bekering. Beginnen we nu met onze eerste avond. De Bijbel is een belangrijk boek. bestaat uit een bibliotheek van 66 boeken... ...die geschreven zijn door bijna 40 auteurs... ...met een zeer uiteenlopende achtergrond... ...onder andere boeren, vissers, koningen, een arts... ...en dit... Over een tijdsbestek van 1600 jaar, en het opmerkelijke is dat ze elkaar nergens tegen spreken. De rode draad in de Bijbel gaat over de mens en zijn relatie tot God. Elk boek in de Bijbel wijst naar één persoon: Jezus Christus. We komen hem tegen in het boek Genesis. En we komen hem ook tegen in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Hij is het centrum van de Bijbel. Hij is de mooiste mens aller tijden, die tegelijkertijd ook God is. Historisch is de Bijbel volledig betrouwbaar. Duizenden handschriften van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Voor de boekdrukkunst werd alles met de hand gekopieerd en bij het kopiëren moest alles kloppen en de letters werden geteld. Van de Griekse filosoof Aristoteles bijvoorbeeld bestaan er slechts enkele handschriften. Als iemand de Bijbel als onbetrouwbaar aan de kant terzijde wil schuiven, dan moet hij bijna alle literatuur uit de oudheid terzijde schuiven. De laatste jaren zijn er ook enorme archeologische vondsten gedaan en niet één ervan heeft de inhoud van de Bijbel tegengesproken. Bijna de gehele lijst van namen, plaatsen en gebeurtenissen in de Bijbel is bevestigd door de vondsten van de archeologen. Nauwkeurige voorzeggingen, profetieën, zijn ook een bewijs voor de waarheid en de betrouwbaarheid van de Bijbel. Vele voorzeggingen zijn reeds uitgekomen, ruim 300 toen Jezus op aarde was. Zijn bezig vervuld te worden of zullen nog uitkomen? Bijbel is trouwens ook het meest verkochte boek, bestseller nummer 1 op de literatuurlijst. Het meest geliefde boek en ook het meest gehate boek, het meest vertaalde boek. De Bijbel is het eerste boek dat is vertaald in zeer veel talen, dat ligt al boven de 2000. En de Bijbel is in vergelijking met andere religieuze of heilige boeken uniek. In alle andere religies, ongeveer 3000, wordt de mens voorgesteld die God zoekt, maar in de Bijbel is het God die de mens in zijn lage staat zoekt. En door de inhoud van dit boek in praktijk te brengen, bemerk je dat dit geïnspireerd moet zijn door God, die precies weet wat de mens nodig heeft. En daardoor heeft het een positieve uitwerking op het individu en ook op het gezin en de samenleving. Het voorziet in de noden van elke eeuw. De Bijbel blijft actueel in elke generatie. Ook bijvoorbeeld voor huwelijk en opvoeding van kinderen. De Bijbel leert en inspireert ijver, eerlijkheid en rechtvaardigheid. De Bijbel bevat de hoogste morele standaard die de mensheid kent. Het is ook het enige boek dat zowel door een kind als door een geleerde geboeid gelezen kan worden. Heel typisch, de Bijbel openbaart waarheid aan gewilligen, maar verbergt de waarheid voor hoogmoedigen. We spreken van heilige schrift, omdat de oorsprong van dit boek berust bij God. En de meeste mensen, die had ik trouwens ook, hebben drie filosofische levensvragen. Eerste, waar kom ik vandaan? Tweede, wat is de zin van het leven? En wat gebeurt er na de dood? En toen iemand mij op de Bijbel wees, een heel aantal jaren geleden, kreeg ik op deze vragen een antwoord. En dat heeft mijn hele leven veranderd. Wat is nu waar? Wat is nu niet waar? De ene zegt het zus en de ander zegt het zo. Maar wie heeft er nou eigenlijk gelijk? Het volgende voorbeeld zal de zaak kunnen verduidelijken. Ik ben zelf nogal vaak verhuisd. En dan moet je wel eens iets opmeten. Er waren op een gegeven moment ook een man en een vrouw die vaak verhuisden. En die moesten dus ook iets belangrijks opmeten. De man had een uittrekbare meetlat uit zijn timmerkist. En de vrouw had een meetlint uit haar naaidoosje. En wat bleek? Het meetlint van de vrouw was 1 centimeter langer dan de meetlat van de man. Maar wie had nu de echte meter? De man zei, jouw meter klopt niet, want je hebt eraan zitten trekken. En jij hebt eraan zitten zagen, zei de vrouw. Wie had gelijk? Ze zijn nog even naar de buurvrouw gegaan, maar ja, wie garandeert dat de meter van de buurvrouw de juiste is? Een paar weken later zijn ze met een busreis naar Parijs gegaan, met een meter in de koffer. En in de Franse hoofdstad, daar ligt namelijk de standaardmeter... En daar hebben ze een meter naast gehouden... en daar werd pas duidelijk wie de juiste meter had en wie gelijk had. En zo is het in feite ook met de geloofsvragen die we hebben. Die moeten naast de standaard gelegd worden. De maatstaf, de basis, het woord van God. En nu gaan we ze even kijken in het Nieuwe Testament. Want dat is een belangrijk punt... Wat zegt Jezus nou eigenlijk over de Bijbel? En dan heb ik al hier voor me Matthäus 5 vers 17 en 18. Die ga ik nu lezen. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan... Zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles is geschiet. Dus wat zegt Jezus? Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten, dat is het Oude Testament. Hij zegt eigenlijk, ik ben niet gekomen om de Bijbel af te schaffen. Ik ben ook niet gekomen om de Bijbel ongeldig te verklaren. Integendeel, ik ben gekomen om het in praktijk te brengen. Hij is ook de enige die het in praktijk kon brengen, Want als we nu bijvoorbeeld nemen de tien geboden. Het eerste gebod heb, God lief met heel je hart, met heel je ziel en heel je verstand. Dan moet ik u zeggen dat ik daarin na al die jaren nog steeds tekort kom. En als ik het tweede gebod neem, heb je naaste lief zoals jezelf. Dan moet ik ook bekennen dat ik tekort kom. Maar Jezus was totaal een volmaakte mens naar de maatstaven van God. Dus hij is gekomen om dat woord in praktijk te brengen, om dat woord van God te gehoorzamen. En de hele kosmos, dat zegt de Heer in Matthäus 24, vers 35, zal gemakkelijker vergaan dan de inhoud van de Bijbel. Hij heeft het hier over een jota en een titel. Een jota is het kleinste lettertje uit het Hebreeuwse alfabet. Een titel is een zijstreepje of haakje aan de letters van het Hebreeuwse schrift. Met andere woorden, God vindt de inhoud van de Bijbel, het allerkleinste detail, belangrijk omdat het het woord van God is. En hij zegt hier dan nog verder, de plaats die iemand in het Koninkrijk van God gaat innemen, afhankelijk is van de eerbied en de houding die men aan de Bijbel heeft bewezen. Daarvan wordt gezegd: Die zal groot zijn. Gaan we naar Marcus 7, vanaf vers 5. Daarna vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Jezus: Waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de oude, maar eten zij het brood met ongewassen handen? Maar Jezus antwoordde hun: Terecht heeft Jezaja over uw huigelaars geprofeteerd, zoals er geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. was precies mijn situatie. Als men destijds aan mij vroeg of ik christen was, dan bevestigde ik dat. Maar toen ik dit las, kwam ik toch in moeilijkheden. Want ik eerde hem wel met de lippen, maar mijn hart was totaal niet. Ik ging bij Jezus, ik ging totaal mijn eigen weg. En dan staat er in vers 7... Maar te vergeefs eren zij mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Dus we zien hier ook een traditie die zijn er ook nog vandaag, maar had toen de traditie van de joodse synagogen worden geconfronteerd met kerkelijke tradities en overleveringen die een belangrijkere plaats hebben ingenomen dan de Bijbel en veel mensen die denken dat deze vaste gebruiken, in overeenstemming zijn met de Bijbel. Maar hier zegt Jezus, te vergeefs eren zij mij. Dus je kunt de Heer niet eren met tradities. Je kunt de Heer alleen eren met zijn zuiver woord van God. En hij verwerpt de traditie. Hij neemt die houding ook zeer kwalijk, want op die manier wil God niet geëerd worden. Op zich zijn tradities niet verkeerd, maar die mogen geen belangrijkere plek krijgen dan het woord van God. En ondanks wellicht goede bedoelingen van velen, kun je God niet behagen met leringen en praktijken die door mensen zijn uitgevonden. Want tradities die veranderen of verdwijnen, maar Gods woord houdt eeuwig stand. Je kunt niet God dienen en je eigen waarheid blijven volgen. Dus dat is een belangrijk gegeven. Door de traditie krijgt de Bijbel een onbelangrijke plaats... En wordt op die manier zelfs buiten werking gesteld en krachteloos gemaakt. God wil namelijk graag dat we hem op zijn manier dienen. En dan, lees ik nog even vers 8, Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers en vele andere dergelijke dingen doet u. En hij zei tegen hen... U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden. Dat zijn de woorden van Jezus. Een mooi stukje wat we nu gaan lezen is Lucas 6. Dat is trouwens ook een, uh, ja, een kinderlied, dus ik zou het wel kunnen zingen, maar dat ga ik nu niet doen. Lucas 6 vind ik ook een heel helder stukje. Vanaf vers 46... Daar zegt Jezus, waarom noemt u mij heren, here, en doet niet wat ik zeg? Ieder die naar mij toekomt en mijn woorden hoort en ze doet, ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde. Hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. En toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet aan het wankelen brengen, want het was op de rots gefundeerd. Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. Toen de waterstromen tegenaan sloeg, stortte het meteen in en de val van dat huis was groot. Wat voor waarde heeft het, zegt de heer, om mij aan te roepen, om mij te eren met je lippen, als je toch niet doet wat ik zeg. Want horen en doen zijn bij hem onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus hij zegt eigenlijk drie dingen in vers 46. In vers 47 moet ik zeggen. Naar hem toekomen, zijn woorden horen en ze doen. We hebben gezien in vers 49, als je zijn woorden naast je neerlegt, dan betekent dat een leven zonder fundament. Dan betekent dat bouwen op zand.